0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, это собрание слов на маяке. Так мы назвали нашу программу вечерних интервью. И сегодня у нас в гостях Мария Чудакова, член Европейской Академии, профессор литературного института в Москве. Ну, для тех, кто разволновался, этот институт имени Горького. И по некоторым данным он сам его и придумал. Да -да. Мария Тамаровна, здравствуйте, дорогая вы наша. Вы были у нас как-то в эфире в программе «Любовь и голуби». Меня зовут Рита Митрофанова. Я очень рада вас вновь видеть. И, знаете, однажды какой-то взрослый дядя, интервьюер, сидел, такой уже мудренный опытом сказал, что труднее всего интервьюировать людей, которые тебе нравятся, которые ты любишь. А почему так бывает? Вы не знаете?
2: Вы боитесь... Ну вот почему? Мне всегда легко с людьми нашими, mm -hmm. Даже, ну и во всем мире, но с российскими особенно, за исключением тех, кто абсолютно уверен в своей, что вот он человек малообразованный, а он уверен, что он все равно лучше всех все знает. Вот mm -hmm. с этими тяжело.
1: А с остальными мне легко. А, ну, может быть, тогда я у вас попросила небольшой такой аванс доверия, поскольку я далеко не самый образованный человек в этом
2: мире, но очень люблю юмор
1: и иронию, самоиронию. Но в данном случае... Самая ирония.
2: вот Это английская черта, между прочим. Вот, в литературе английской всегда видно это. И вообще у британцев самая ирония, А у нас это иногда не хватает.
1: Ну, мы сказали друг другу пару слов. И очень хотелось бы вас спросить о многом. О том, чем вы сейчас занимаетесь, над чем работаете. Но поводом непосредственным поводом да. вас позвать э, в эфир для, в программу «Собрание слов» послужила книга «Не для взрослых». И имея дочь почти 8 лет, я, конечно... О, в самый в... возраст. Я вцепилась в эту книгу, в свою дочь и, естественно, в вас. Давайте начнем с этой книги, полки 1, 2 и 3, и вообще порассуждаем на тему воспитания детей в да. современном мире.
2: Понимаете, что в современной, что не современный. Мое такое мнение, что человек формируется до 17 лет примерно. Дальше уже все труднее. Уже он сформирован. Менять... Меняются. Бывают духовные переломы у людей, все такое. Это все возможно. Абсолютно. Недаром а... пел Шаляпин на слова Некрасова «Вдруг у разбойника Лютова совесть Господь пробудил». Все бывает. Я сама была в комиссии по помилованию 7 лет и сталкивалась. Каждую неделю мы заседали, естественно, на общественных началах. Я не признаю другого, другого общения с властью. Но и там видно было, что да, люди совершенно раскаялись в некоторых своих преступлениях. Им было больше 17 лет, я думаю. Конечно, конечно. Я говорю, духовный перелом бывает... Но формирующий человек до 17 лет. И, на мой взгляд, главное... Многое, что формирует человека, но главные две вещи. Всего две. Семья и книги. Какие книги попались до 17 лет, таким человек отчасти и будет. Не попали книги правильные, назовем их так, mm. человек под, под влиянием их формируется. Взрослый человек, я вот сама доктор филологических наук, но смело заявляю, на взрослого, на его мораль не Достоевский, не Толстой уже не действует. Человек может начитаться Достоевской и Толстого и пойти совершать преступление, быть коррумпантом, обирать людей и так далее. Абсолютно. Ну, а, абсолютно, ну, да. Когда литературы... говорят, как, как, а вот так. Да. А вот до 17 совершенно другое дело. Конечно, есть еще один такой фактор. Каждый из нас помнит какие-то встречи со взрослыми людьми замечательными. Вот достаточно, да-да, встречи с одним человеком, если кому в семье своей не хватало. Мне лично хватало в семье своей. У меня старшие еще были замечательные братья и так далее. И отец, и мать, ну, очень повезло с семьей. Но бывает такое, что или мать-одиночка, или вообще там. И вдруг человек встречает взрослого человека, который производит на него сильнейшее впечатление. Авторитет. Авторитет, да. Тут важно, чтобы не оказался он авторитет в современном смысле слова. Не, 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 этому не будет. Вот самое смотреть. главное вот это. А бывает, что человек, мальчик, особенно подпадает под влияние как раз вполне преступного авторитета. Но вообще вот, если мы берем общий случай, то да, встреча бывает. Почему очень важно? Я считаю, наша интеллигенция мало это делает, недостаточно. Очень важно ездить по стране, встречаться в селах везде с, со школьниками, и что-то им важно, интересное рассказывать. Вот они видят московского, российского доктора наук и так далее, и они у них может очень много измениться. Я, я с этими вещами сталкивалась. Вполне
1: возможно, что в таких отдаленных частях России да. слушают радиостанцию «Маяк» по традиции. Иногда... Совершенно
2: ну и... верно. Пусть даже не причина. сам приехал, да. а услышал что-то очень важное по вашему радио. Я придаю вообще радиостанциям, нашим знаменитым, как который ваше относится, очень большое значение, потому что телевидение настолько, простите, изобралось, что его многие уже просто, что и называется, простые понимают. люди и то не слушают. Вот. а радио все-таки сохраняет, на мой взгляд, какой-то критерий. Вот мне так кажется. Ну, если говорить о критериях и авторитетах, то берем
1: тогда сразу книжный, книжный авторитет. Да. Какое значение книга имеет? Для вот я человека? сейчас вам скажу,
2: что сейчас происходит э, вообще. Сейчас вот эти знаменитые теперь надо ставить. На книгах 6 плюс, 12 плюс. Значит, что не надо читать до 12 или что может читать только после 12. Вы против маркировки возрастной? Вы
1: считаете, что читать нужно любому возрасту? Я сейчас
2: скажу, все. Я сейчас договорю, Маргарита, извините, просто свою мысль заформулирую. Значит, я уверена, уверена, просто уверена, мой весь жизненный опыт, филолога и так далее, что нет книг которые читать рано из из книг золотой полки я говорю за исключением тех надо продолжить которые не надо читать никогда ну, вот те которые в течение жизни надо прочитать включая и классику и нашу и зарубежную и так далее их если человек берет даже он взял 10 лет Анну Каренину он полистал, он сам не будет ее читать. Он увидел, что ему не по зубам. Он отложил. Ничего страшного. Поэтому то, что сейчас ставят преграды, я прочитала потрясающий, потом не могла его найти в, в интернете. Что не надо читать до 12 лет. Только после 12. Длинный список, среди них называют два произведения, от которых можно, услышав <связав> <связав> это, можно закачаться на своем стуле. Например, Дюймовочка. И. И сказка царя Так, странно. Если я увижу, я скажу только, могу сказать только противоположное, если я увижу 13-летнего парня, который с интересом читает в первой жизни дюймовочку, мне кажется, его надо немножко освидетельствовать, хотя бы у психолога, если у не психиатра. Ну, может быть, это была досадная ошибка, но можно все таки
1: уповая на вашу самоиронию и вообще просто возможность поспорить, вам возразить насчет возраста, который, ну, можно в шутку уже сказать, но я бы не советовала это и это читать. Вот, например, есть. Не советовать
2: можно. Не советовать, это другое дело. Не советовала бы. Но не запрет. Страшного нету, если человек взял в руки угу. классическую вещь не по возрасту в этом нет ничего такого
1: ну я поняла просто например если бы я вдруг в молодости прочитала
2: книгу «Матрёнин двор я бы очень расстроилась и так позже... это не страшно вот тут я вам тут же перебила вас и возражу сейчас очень много насчет этого расстраивать надо не надо расстраивать да. я много Или Платонов, этим... который... я много над этим думала пришла к такой мысли не знаю андрей Платонов вообще сложный писатель даже для взрослых да. Да, 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 да. Вот. Но, например, говорят литература о ГУЛАГе. Я считаю, ее надо до старшеклассников доносить всеми силами. Потому что если до 17 лет, до 18 человек не выучился сострадать другим незнакомым ему людям, которые вообще до него жили, не выучился сострадать, он уже не выучится абсолютно с вами согласна вот я так и подумала, что вы согласитесь. В книге «Не для взрослых» отдельным
1: главой есть статьи, ну, как вы, о милосердии. Милосердия. О милосердии. Да. Вы расшифровываете это слово, вы говорите, вы напоминаете о том, что иногда сейчас в современном мире уже как-то затаскали, да, все милосердные модели собирают там на больных детей, и, и надо. Я
2: считаю, любым способом на больных детей собирать. У меня, я тут готова, многие говорят, ах, они там пиарят, mm. пусть пиарят. Лишь, Лишь бы. бы шли деньги на больных детей. Я всегда говорю, если бы у нас занимались многие люди пиаром, давая деньги на больных детей, да у нас была бы не страна, а роскошь. Ту -ту -ту, чтобы
1: не сглазить, говорят, нужно много об этом говорить или долго даже самому себе, чтобы это
2: материализовалось. Но будем надеяться. Ну, понимаете, вот, например, даже вот, вот вы говорили о милосердии. Вот Надо словам действительно вернуть точное значение. Когда мы говорим про человека добрый, что подразумевается? Вот смотрите, моя градация такая. Злой, не злой и добрый. Не надо путать не злой и добрый. Иногда говорят, она добрая женщина. подожди, что добрая? Аж какие она делала добрые дела? Начинают думать вообще ничего такого. Просто она не делает плохого. Ну я так давайте У называем... меня была,
1: знаете, как градация? Стерва
2: не стерва. А, вот для меня это деление очень важное. Я его к нему в юности своей пришла и говорю, описать трудно, но мы женщины знаем, стерва и не стерва. Вот, вот я, я, например, да? у меня множество недостатков, но я точно знаю про себя, что я не стерва. Не стерва, абсолютно. Вот. А, и это, но правда, у мужчин, у мужчин я знаю другой немножко подход, потому что мне признавались мужчины некоторые, откровенничая, что вообще мужчинам, некоторых женщинам не хватает элемента стервозности это их мужские дела. Это другой вопрос.
1: А скажите, Мария Тамаровна, а вот если говорить вот о женщинах, очень интересно. Мы обязательно вернемся и к детям конечно, а с нашей конечно, книгой, да. потому что это кладезь для родителей, для молодых родителей, для взрослых, среднего возраста, вот как мне, мне 45. И я реально отвлекаюсь от быта, от работы. Я, я, я найду... О, ой, боже, я это не прочитала. Я бегу
2: срочно... Вы... И потом вспоминать свое детство. Это тоже приятно. Мне многие говорят, мы с удовольствием чай, Простите, я не для вас писал, для ваших детей. Нет, вы знаете, как приятно вспомнить Кто подсказал тени?
1: вам маркетинговый ход не для взрослых? Это детям, сама когда пишут, придумала. не для детей. Это все сразу становится для них интересным. Да, я вот додумалась сама. Я восхищалась вчера цитатой из Марка Твена. В самое начало том нет ответа, том нет ответа. Понятно, что это да. Чуковский. И когда я заметила одну маленькую деталь, что он обменял свою вот эту покраску забора на крысу на длинном шнурке, чтобы удобнее ею было было да. вертеть. Да, да. И вот это наконец-то мое внимание так захватило. Я реально смеялась в голос.
2: Потому что я представила себе эту ситуацию. То, что в детстве я, конечно, пропустила. Да, вы знаете, сейчас перекинусь на минутку в другую свою книгу, которая для меня была очень важна. «Егор» для подростков. Биографический роман о Егоре Гайдаре. Я хотела, как я говорила, я бросила все дела научные и писала ее. Думала, напишу за 4 месяца, писала 8 месяцев день и ночь. Я хотела восстановить справедливость. Я говорю, в детстве нас никто не учил родители, любить несправедливость. Не правда ли? С детства чувство справедливости есть. Посмотрите, как плачет мальчик трех 4 лет, если его ругают за то, что не его провинность. Mm -hmm. «Это не я!» Это да. самые горькие слезы. Значит, чувство справедливости. А потом оно как-то притупляется у нас, у взрослых, к сожалению. Вот я ради этого писала книгу. Но я хочу сказать, мне, я там дошла до того места, я очень много должна была прочесть. Восемь книг я прочитала, вот таких монографий по экономике, по которым изучают... Чтобы понять, о чем он вообще писал? По, по этим книгам изучают экономику американские и э, европейские студенты. А я, филолог до мозга костей, должна была это, это вообще, читать. Это да. совсем Прочитала. И экономист виднейший подтвердил Яков Варенсон, что у меня нет ошибок, я была потрясена этим, скажу прямо, похвалилась, вот, но там я хотела разъяснить то, что у нас мы привыкли. В советское время нам внушали, что если кто-то получает какую-то наживу, прибыль, значит он лишает ее за счет какого-то другого человека. А Фридман такой был, значит, который доказал, что ничего подобного. Он просто зарабатывает свои. Он деньги. может никого не лишать. И я думала, как объяснить подросткам. И я нашла вот то, о чем мы сейчас додумалась, что надо привести в пример Тома Сойера. Так, Том Сойер. Делает вид, что ему безумно нравится. А? И, а, и продает право покрасить за дохлую крысу, за одноглазого котенка, за синие стекляшки. И там говорится... Он никого не лишает. Кон... Совершенно верно. И говорится, к концу дня он стал богачом из бедняка. И все до Если бы не кончился он, забор. Не... Он никого не лишил. Вы правильно, Маргарита, говорите. Что он их слегка обманул, так это никакого не имеет значения. Они с удовольствием красили, а он с удовольствием получил дохлую крысу. Вот доказательство, что нажива, так называемая, и вообще какой-то прибыток, он да. не обязательно за чей-то счет. А нам внушали, что обязательно.
1: Мария Амаровна, мы сделаем небольшую паузу и вернемся вновь в студию, Хорошо. в программу «Собрание слов». <звы>
0: <звы> СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: это программа «Собрание слов". У нас в гостях Мария Тамаровна Чудакова. И мы продолжаем нашу беседу.
2: Вот я упомянула, про что, оказывается, сказку о Салтане по неизвестной мне причине, что уж там не помню, рекомендую читать только после 12 лет. Я провожу лет 5-6 по всей стране, езжу на машине по библиотекам, собирают они своих читателей, школьников всех возрастов, провожу близ викторину по русскому языку, литературе и русской истории. Всего 25 минут, отвечаю, 2-3 вопроса задаю и они тут же берут призы. И... Среди прочего у меня такой вопрос. Сколько вы знаете сказок стихотворных Пушкина? Забегали глаза. Ну, я говорю, сначала не поднимайте руки, Сначала в уме посчитайте. Мне собирают от третьего класса до одиннадцатого. Я говорю, любые. У меня такие вопросы ко всем относятся. Я говорю, только мне не говорите, чтобы вы не проходили сказки Пушкина, потому что сказки Пушкина вам родители должны прочитать до школы. Поэтому, понимаете, это мне смешно было. Не смешно, а грустно читать, что оказывается, мальчику после 12 лет только можно сказку о царе Салтане. Уж что там, А знать? можно
1: пошутить на злобудня? Можно назвать пушкинскую поэму «Кавказский пленник» тоже сказкой? Как-как? Можно ли пушкинскую поэму «Кавказский Пленник. Да. Назвать
2: сказкой современной. Нет-нет, я имела в виду, я специально нет, я понимаю, оговариваю. Да? Говорю, uh -huh. те сказки, которые называются, названия у которых сказка. Сказки. О, я даже Руслан и Людмила говорю, сюда не включаю. Я торчусь на этих сказках. И очень интересно, все равно кто-нибудь отвечает. Обязательно находятся те, кто перечисляют все до одной сказки. Иногда честно признаются, что из пяти читал он только три. Я говорю, тогда вы мне сейчас дайдите честное слово, что ближайшие два дня вы прочитаете. Да, я даю слово. И я верю, что они прочитают. Итак, мы
1: возвращаемся к книге, да. которая говорит примерно о следующем. Какие книги, какой некий набор, список книг нужно прочитать до 16 лет? Да, и, и вот и вот конец. Вот у меня конец. Это, два
2: закона. Я вывела первый, что есть нет книг, которые читать рано, потому что человек сам определяет. Повторяю, мне было рано читать, я определила. Мне брат старший, он был мой так сказать, учитель, э, записывал Пехлевского клуба. А -а -а. Я в шестом классе... Говорит, ну, читай записки. Я говорю, что да мне скучные. почитать, я все прочитала. Открыла в шестом классе, я была хорошей ученицей, отличницей и так далее. И у меня не пошло, Маргарита. Скукота! Скукота! Я ее отложила, а в десятом я читала в захлеб. Вот ну, разница. А второе, вот это очень важно, ради чего я это писала. Есть книги, которые читать поздно. Но это любой взрослый скажет, представьте, что вы Приключения Тома Сойра не прочитали до 12-13 до лет. В 40 лет первый раз читать вы сядете никогда. Mm -mm. Только если с Пер а перечитывать, вот в чем штука-то смешная, А перечитывать с огромным удовольствием, потому что по законам психологии налипает ваше первое чтение, и у вас такой ностальгический оттенок. Вы с удовольствием вспоминаете, как вы читали первый раз. Также Робинзон Крузо, также Гуливер. Ну вот много. А о животных, которые вы вспоминаете? А Житкова. Томпсона. и Житкове. Я вообще вот читаю, что Житков, среди прочего, я о нем здесь немало пишу, он недооцененный писатель. У нас есть недооцененные писатели. Они ушли в детскую литературу и от -то... того, что они да. скрывались, грубо говоря, от цензуры советские очень жесток. А там вроде меньше было цензуры. А тут было известно в романах производственных, какой должен быть парторг, mm. не дай бог у него роман, там и прочее. Ну, понятно. Директор завода тоже не имеет права роман. Ну, много всего было ограничений. Ой, сейчас до Булгакова договоримся, его романы. Да-да. С ним очень интересно, с Булгаком получилось. А только недавно начинаю понимать, в чем дело с подростками и Булгаковым. Мы к этому вернемся. Да-да. Вот, ну, куб потрясающий писатель. И я недаром его в одной главе Вспомнили. анализирую рядом с Мериме. Да. Я считаю, что его «Механик Солерна» 1932 года, рассказ для детей, он на уровне лучших навел Кармен. Кармен, Матео Фальконе, лучших новелл Мериме. У нас просто не умеют это дооценивать. Так же, как я считаю недооцененным, хотя я про него не успела, кажется, написать. Шварц, Евгений Шварц. Угу. Он тоже ушел в детское, но он потрясающий но писатель. Стека, соответственно, Потряс... Дракон один, чего стоит. И так далее. Вот. А, и вот сейчас, если на минутку еще раз вернуться к Пушкину, сказка, рыбаки и рыбки, глубина ее потрясающая, а читать надо в... В раннем мозге, потому что что-то остается. Потом, понимаешь, я на... до суть ее я додумалась в очень взрослом возрасте. А суть ее простая. Посмотрите, какой перед нами прекрасный человек э, старик. Бог с тобою, золотая рыбка, твоего да ничего. Ничего не, не надо. Плыви себе в синее море, гуляй тебя там на простой, да, да. так? И что происходит с ним дальше? Отчего? Оказывается. А вдруг слабость характера нет, слабость характера, она очень серьезная вещь. Человек хороший, но слабохарактерный, может причинить беды огромные. Так, вот записать
1: писать Вот,
2: оказывается, я когда м, рассказывала своему мужу Александру Павловичу Чудакову, я говорю: вот знаешь, отсюда, на мой взгляд, свою идею когда-то, отсюда, на мой взгляд, Андрей трех сестер, который по слабости характера, прозоров, своих сестер, ввергает, бог знает во что, подчиняет своей жене. Он сказал: да, это очень верная мысль. Ему это очень понравилось. Хотя он был, вот не хотя, он был прекрасный специалист по Чехову. Я хочу сказать: вот какая глубина мысли. Или, понимаете, вообще, я считаю, классика как можно. Можно раньше придвинуть ее к детям. детям. Я также повести Белкина считаю. Достаточно рано начать. Пусть поймут не все. Поймут основное. Причем не поймут, а почувствуют. Не надо рассказывать, как себя надо вести с родителями, как надо их жалеть, там, когда ты подрастешь особенно. Нужно прочитать станционный смотритель. И подумать. И она только искала свое счастье, и она его нашла. А отец в горе умер, и она приехала с детьми на посмотреть его, а он уже умер. И мальчик повел ее на кладбище, и там указала его могилу. Но это пересекается с американцем, и она... От... Коротенькая... с готорном. Коротенькая фраза. Я вот хочу досказать. И только придвиньте ее к детям. Дети все поймут сами. Мальчик рассказывает рассказчику Белкину. Она легла здесь. И лежала долго. Все. Да. Дальше надо прочитать ее на уроке, и дальше учитель должен паузу сделать. В это время идет огромная работа мысли и чувства. И человек может в этот момент понять столько, сколько ему никакими нотациями не объяснишь. Ну что
1: ж, еще раз говорю вам огромное спасибо вас слушать. Это Просто даже ну, хочется перебить, вставить знание чего-то такого, что похоже Готтерна. Помните рассказ, когда он сказал, что вернется за своим другом на Тенель, да, Готтерн? Он привязал платок на дерево и ушел, и не помог этому человеку. Да. А потом на этом же месте он охотился и попал в своего сына. И когда он поднял глаза, на дереве был привязан этот платок. Это такая мистика и, и божественная и то, как ты относишься к людям, опять к тебе возвращается. Черт возьми, я сейчас заплачу. Но мы сделаем небольшую паузу, вы, вытрем слезы и продолжим разговор с маретой Чудаковой о книге не для взрослых, о книгах, которые нужно успеть прочитать до 16 лет.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: я Маргарита Митрофанова, а передо мной Мария Амаровна Чудакова. Мы обсуждаем
2: книги, людей, жизнь. Ну, да, жизнь. Ведь книги это жизнь. Конечно, вот все говорят сейчас помешанные многие. Как сейчас нужно классику преподавать? Там я два слова только скажу. Вот что из нее надо извлекать. Я говорю, вы вообще не трудитесь. Ваша задача вам наша придвинуть классику к детям. Дальше классики сами постоят за себя. Так как я вам приводила пример с Пушкина. Бушкин. Он сам за себя постоит. Не надо рассуждать они много. Тем более, я вообще я написала книжку для учителей словесности, она называется «Литература в школе», двоеточие, «Читаем или проходим» красными буквами. И там я пересказала, среди прочего, идею 100-летней давности, ровно сто лет. В 1915 году наш замечательный филолог Борис Михайлович Хиновам объяснял, как надо преподавать литературу, потому что уже он считал с конца 19 века в гимназиях ее преподавали неправильно. Слишком много бессмысленного гвазия литературы Которое в гимназии не нужно И в школе, оно не нужно, оно на пилпаке нужно Что вместо этого? Простой рецепт из 45 минут урока Полчаса читать вслух классику. Все. Ну да, если дома не и получается. Всё, и все. И тогда, когда слышат на уроке, все-таки, она доходит как бы лучше. Особенно вслух. Я на этом не основа, я хочу сказать, вот это очень важно. Классику просто надо придвинуть. А придвинуть вот таким способом, другим не получится. Так вот, что касается так называемой советской детской литературы, да, огромное сейчас у тех, кто. Понял, что такое было в советское время? Как раз у тех заслом такой, тогда мы не будем ничего. А угу. между тем, литература, она совершенно потрясающее явление человеческой культуры. Она пробивается сквозь заслоны, сквозь цензуру. Она существует, потому что не может не существовать. Но я нашим слушателям
1: на секунду разъясню. Мы обсудили во время рекламы на «Маяке» то, что я выросла и в советское время, потом была перестройка, потом вот эти 90-е, потом 2000-е жирные. Их всем есть название этим годам. Но у меня было первое время после окончания школы, я пошла в университет, отторжение всего советского. Если музыку я слушала, то обязательно группу из Норвегии это будет аха. Если читать, то не а, жидкого а о Генри. Понимаете, и в этом может быть и нет ничего ужасного. Нет, ничего ужасного. Но, но у меня сейчас, сейчас, сейчас дочь, надо вернуться. Конечно.
2: Да. И что я ей могу предложить? Вот смотрите: судьба барабанщика в 39 году издана. Но ну, как я это, это объясню? это совершенно потрясающая вещь. Не ругайте меня! Его задача была: он искал пути, он знал, что все, что враги народа это выдумка Сталина. Он это прекрасно понимал, Смотри, хотя... это марно. Как я Сталина в 7 лет ребенку объясню, кто это. Ну, про Сталина я, я вообще. Я считаю, можно сказать несколько слов. Да, что было в 20 веке было несколько Тиранов. таких... Ну, как он хорошо у него один герой говорит. ага говорит, все просто. Волкодав прав, а людоед нет. Вот были людоеды. Гитлер и Сталин. Про Сталина фронтовик наш, прошедший всю войну рядовым. Замечательный писатель Виктор Петрович Астапьев, я с ним mm -hmm. была знакома. Он сказал, да Гитлер кролик по сравнению со Сталиным. О, боже. А можно к что он сказал? Да? Нет, он говорит, убивал <с чужие <с народы, а Салин свой, свой народ. Да. Вот это была точка фронтовика, который с Гитлером воевал. Я считаю, можно какие-то вещи сказать. Они считают про всяких людоедов. Да. Вот пусть знает. Вот он искал пути, Гайдар, он политическую... Мы говорим о судьбе барабанчика. Да, судь... да. он искал, как откликнуться на горе детей, оставшихся в одиночестве. У них и отца, и мать посадили. Иногда они беспризорникам стали, Иногда их хватали, все таки в детский дом помещали. И в детском доме они должны были каждый день говорить «Мой отец враг народа». Так или иначе, они должны были проклинать своих родителей, что ломает вообще человека. Ну, ну да. вот. И вот судьба обрабатывающихся, посмотрите, что там мы чувствуем, когда читаем «Тревога и страх», который этого мальчику Ему нечего испытывать это. Но ну, у него там были свои провинности, но не такие. Он передал тревогу и страх детей, так называемых Моих врагов народа. Он Крупные слезы катились по моим горячим щекам. Горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу. Он боится милиционера. Да будь же все проклято! гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. Будь ты проклята, бормотал я. Такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь. Я не хочу так. Это передача той от моей сферы, когда люди засыпали вечером, его родители, э, ну, а мальчика, детей, родители, uh -huh. и не знали ночью проснуться в своей постели или на Лубянке. И он пытался это передать. Вот понимаете, э, это то, как пробивается тополь, побеги тополя через асфальт. Хотя при этом... Ну а как современным детям это может быть интересно? А как интересно? Там девочкам? нельзя оторваться от этого мальчика, от его приключений. Но, может быть это мальчикам интереснее, нежели девочкам? девочка Не знаю, а там девочка, а девочки там тоже есть замечательные. вопрос, я А его команде, какая девочка? Моя дочка сказала, прочитав Тимурову команду в 6 лет или в 7, кто бы у меня не родился, мальчик или девочка, я назову Женя. И она это выполнила. И она выполнила это самое смешное. Но если
1: вдруг у кого-то осталась аллергия на это советское прошлое, и тогда это...
2: Ну как хотите, нет, я же не врач, я не могу аллергии лечить. Я говорю, что э, на мой взгляд, Тимурова команда это классика. Просто ее надо, может быть, объяснить. Но для культурного и... уровня и знания своей страны. Нет, надо объяснить такую вещь, которую сейчас взрослые не понимают. Какая это была вещь в 1939 сороковом году? Со всех стен кричали плакаты «Будь бдительным!» Вот такой э, палец к губам. «Будь бдительным!» Что значит «будь бдительным?» Значит, если взяли твоего отца, твоего мужа, твоего брата и сказали, враг народа какая была подлость ты не имел права говорить я не верю». если ты не верил ты туда должен был попасть также потому что органы не ошибаются считалось а подожди минутку, чуть -чуть подожди я не хочу именно ну так как-то вот совсем вот нет я скажу ага. и на этом кончу угу. о чем пишет гайдар в это время когда вокруг кричат надо всем не доверять его вся Тимурова команда проникнута доверием человека к человеку Тимур оставляет незнакомой девочки записку, видя, что она заснула у него. Uh -huh. Девочка, он ее не знает имя, когда будешь уходить, захлопни, покрепче дверь. Дядя его, настоящий советский человек, возмущен этим. Как ты мог оставить незнакомой девочки? На протяжении всей повести нет слова партия, нет слова Сталин. Вы мне поверьте историку литературы этого времени. Почти не было таких книг. Это потрясающе это подвиг по-своему, Гайдара.
1: А можно еще об одном человеке, вот когда вы да. мне возразили, что я не врач лечить вашу аллергию? Я вспомнила... Конечно, я не могу знать, как это А врачи, а врачи-писатели. И это не Чехов. Это наш с вами обожаемый, в честь которого меня назвали Маргариты Михаил Лафанович Булгаков. И можно современной молодежи или детям до 16 лет как-то его представить? И вы сказали уже чуть ранее в интервью
2: о том, что я поняла, как, почему. Да, да, о его представлять, они нам его представляют. Я сейчас вам расскажу. Для меня открытие в последнее время. Я не могла понять в течение буквально 10-15 лет, как школьники читают и любят мастер-маргарита, не зная совершенно советской жизни. Абсолютно. Я считала, вот я, которая очень филолог, неплохо как знает Булгакова, я не могла. Я уверена была, что мастер Маргарита раскрывается только на фоне советской жизни. Знания... Оказалось. Оказалось, это не так. Как? Его в 12 лет читают те, и в 16 читают те, кто, к сожалению, не читали Пушкина, не читали Гоголя. Они прочитали Мастер Маргарита». Есть опросы всякие. Uh -huh. И они по-прежнему идут социологические опросы по Москве, во всяком случае, от 12 до 17 лет. Уже 10 лет «Мастер Маргарита» держит первое место среди книг. Почему? Я поставила такую задачу, решила понять. И у меня писали школьники, я объявил такой конкурс чисто московский. К не, несколько школ, только те школы, которые ходили к нам в музей Булгакова на экскурсии. Пришло 10 сочинений. Я просто ахнула, потому что оказывается, оказывается, что мне не приходило в голову, говорю честно. Они, не знающие советской жизни, узнают ее из романа. Я этого не представляла. Они описывают, Ах, точно. как они из романа. Нам-то, мы как так было странули. Мы уже не можем одевались. так воспринять, понимаете? У меня есть такая работа послесловия, к одному из изданий мастер говорит, что исчезло. И я немножко здесь об этом пишу. Там иностранец, блестях, появился блестящих там, на заграничных туфлях. Я тут пишу со смехом, кого сейчас удивить. Заграничными туфлями. Пуцелями. Кого сейчас удивить иностранцам на Патриарших прудах? Никого. А мы когда читали первый раз, ого, иностранец на Патриарших прудах. Или, например, валюта они приходят в этот особенно с валютой надо только а бегемот отвечает он уже видит человека да у меня может полный примус валюты смешно спору нет они смеются дети но они не представляют что за валюту расстрелив... а, в шестьдесят первом году двоих молодых людей расстреляли за то что они обменивали валюту иностранцам они никого не, не убили не украли их расстреляли за это Вот, а поэтому, значит А тогда что же? А вот, знаете, я поняла Свойства классики Я вам сейчас скажу один пример Вы сразу меня поймете Божественную комедию мы все читали Данте? Данте, конечно, мы все читали Фу. На филфаке Да, ну это вы,
1: так простые люди особо не очень Ну на
2: филфаке читали же я, я Юрфак заканчивала. Поэтому я. Отрывка. Ну, хорошо. Да, гуманитарное окончание, Да, Не... да. Ну, читали, да. все равно, уверена. Там огромное место занимает в под, подтексте: Война к вельфов и гибелинов, которая тогда шла во Флоренции. Мы что-нибудь знаем о ней? Да даже мы филологи не знаем. Знали тогда, потом забыли. Ну, как-то обходимся, скажу цинично. Божественную комедию воспринимаем без войны Гвальфа и Гибеллинов, а для современников Данте. Вот этот текст внутренний был очень важен. Значит, это исчезло, uh -huh. а всплыло другое. Свойства классики, на мой взгляд, это я дошла своим умом не так давно в связи с Мастером Маргаритой, видим одно из свойств классики. В ней содержатся нижние пласты, о которых сам автор в сознании не подозревает, он их бессознательно вкладывает, что подымется потом, когда верхний слой опустится, исчезнет. Исчез иностранец как таковой, исчезло то, что нас потрясало, что в первой главе, идет спор о бытии Божьем. И автор на стороне тех, кто не сомневается в бытии Божьем Абсолютно. и в Иисусе Христе... Теперь, сегодня, скорее, скажу тоже не без цинизма, скорее бы странно выглядело бы, если бы в первой главе доказывали, что Иисус Христос не существовал ну, и да. автор был бы на стороне этого человека. А булгаков вот. Вдруг оказалось, вот это ничего необычного в этом нету. Для нас было необычно. Значит, в и можем, доказать, ничего необычного нет. В иностранце ничего необычного нет, в валюте ничего необычного нет. Кардобалеты, все а это Оказалось, общественные... выдвинулось вперед. Что им интересно? «Борьба добра и зла». Я сама не ожидала. Пишут в сочинениях, как и мы. Это, говорит, всех волнует рано или поздно. Добро и зло. Пишут, видно, ниоткуда не списали. Абсолютно видно. Волнует любовь. Вот там показано. Да. Особенно пишут девочки настоящая любовь. Их просто волнует. Потому что та
1: вроде первая любовь Маргариты не настоящая, да, а вот эта. Да,
2: их волнует это страшно. Они считают, как он описал любовь, больше нигде так не описано, пишут мне в сочинениях. И вот, понимаете, я поняла, что притягивает Мастер Маргарита. Но у меня в моей вот книжке для словесников такой есть хитрый ход. Я говорю коллеги, я тоже преподавала в время в школе, коллеги, воспользуйтесь, надо смотреть в глаза реальности. Реальность такова, что те, кто не считали Пушкина Гоголя, прочитали Мастера Маргарита. Идите от этого. И я им показываю, как через мастера Маргариты, в котором Маргариту, в которой присутствует и Пушкин, и Гоголь, да. как выйти оттуда, к Пушкину и Гоголю. Ой, Старайтесь?
1: было бы, был, возможно, аплодисменты. У меня И даже к
2: Бунину. А Они его тоже не читали, она потому что... Я вам сейчас скажу одну фразу, и вы сразу поймете, что смерть Берлиоза это смерть господина из Сан-Франциско. Ой, мама родная, где же раньше были? Мало того, а вот никогда вам не казалось странным, очень странным сцена Маргарита и Воланд, а, и потом появляется мастер. Какие-то двусмысленные отношения у Маргариты к Воланду, не кажется вам? Почти какое-то... Кокетство. Ну, что-то такое женское. Я все думала, ничего в русской, в русской литературе, думала я, ничего похожего нет. И вдруг шла по улице, вот ничего не привлечу. и как в «Медном всаднике», и вдруг, ударив лоб рукой, захохотал. Я поняла. Сон Татьяны в Евгении Онегине. Читайте. И увидите, это редкое попадание. Мы так всех заинтриговали, но нам придется приваться на одну секунду.
0: <звы> СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: мы продолжаем наше собрание слов, и я вот еще хотела обязательно сказать, как в этом разнообразии книг, и сейчас очень много переводных да. книг, и очень неплохая качественная литература для детей. Честное слово. Вы
2: имеете в виду отечественную, русскую? Нет, нет, переводные, иностранные. суть в этом. Из-за чего я стала писать для детей? Я написала детский детектив, делаю уже с Женя Осинкиной только потому, что в 2003 году я увидела только фэнтези, только зарубежные переводы. Да, гаррипопса. Да, да, но да, нельзя да. жить не читая про современную Россию. Я стала писать о современной России. Это так маленький такой. Но а, вы
1: а... на это обратили внимание, правильно, что хороший, качественный все-таки иностранная литература да. детская, они хорошо. Оформляют, они Не, все это нет. делают. Это есть. Но все-таки, пис... когда вы писали свои э, да. мысли по поводу книг да. и книжной полки, какая должна быть у ребенка книжная полка?
2: Да. Кого вы перечислили? Это вот э, у меня три э, полки. Я писала, пис... сначала писала в семье и школе каждый месяц маленький очерк. Потом собрала первую полку, потом вторую, потом третью. И там очень много э, тех русских писателей, российских, да. которых необходимо на этой полке держать. Кого? Юрий Олешин, три толстяка, никуда не девается. А, потом а, даже Лагин, старик Коттабыч, никуда не делся. Между прочим, старик Коттабыч замечательный. Это вещь, то, равно. о чем очень многие мечтают потом, до сих пор. Могилевская. Я перечитывала ее марку страны Гандилупы, изданную в 1940 году, в течение своей жизни пять раз. Желая найти там советизм, нету. Нет печати советского. Она сохранилась такой, понимаете? Ну, потом поэтов. Твардовский. Твардовский обязательно нужен. Исаковский. Есть поэты старые, которые... Ну, а уж вообще начать не кончить, если перечислять наших поэтов. Здесь у меня их немного. Пришвин. Кто о животных так замечательно написал? Пришвин. Он, и мало того, он пересказал западную канадскую книгу «Серая сова». Блестяще тоже совершенно. Тоже очень важно. Ну, это вот из наших русских. Но э, нужно же... Не будем делить так. Ну, потому, не будем, что... потому что Золотая полка общая. Мало того, тут интересный у меня есть э, в полке третий маленький раздел. Этих писателей читать можно всегда, но почему бы не узнать их пораньше. На это навела меня моя дочь, выпускница тоже нашего факультета, Романа Германского. Mm -hmm. И она мне такую сказала вещь. Мама, вот ты пишешь, а э, то, что все правильно, что надо успеть прочесть о 16 Но я, например, Мапасана и Флабера читала, начала читать школе, а я ей говорю высокомерно, еще mm. бы не хватало, чтобы в нашем с папой доме ты не читала в школе Мапасана Флабера. Ой -ой -ой. Она говорит, ну я считаю, всем познакомиться можно. Я говорю, возьми напиши. А да, ты можешь сама написать о Флабере Мапасане. На что я ей нравоучительно сказала. Ты кончала романо-германское отделение. Мы с папой кончали русское отделение. От Авакума до сегодняшних э, до, до сегодняшних э, замечательных писателей, э, сегодняшних, я могу обо всех писать. Писать. О французской литературе мое, как я считаю, мои возможности останавливаются на Жюль Верне и Дюма. Угу. А Флабер и Мопассан требует знания того французской литературы, которую, извини, ты изучала пять лет. Пять лет. И она написала, на мой взгляд, неплохо о Флабере и Мопассане. Мало того, она написала Джеки Лондоне, здесь вот маленький раздел «И». Еще раньше она написала... У нас с ней тоже был забавный разговор о Джанейре. Как раз доказала.
1: О, Шарлотта Бронте.
2: Да, Как раз доказательство того, о чем я пишу Второй закон Есть книги, которые читать поздно Она мне тоже, я пересказываю Боже, Джанейр, Мое бог... поколение Прогуливало школу, вот, чтобы вот, либо почитать вот Либо посмотреть вот этот дурацкий она сериал Она говорит она, она говорит, Мама, а ты будешь писать о Джанейра? С этого начались наши с ней отношения творческие Я говорю, нет, вряд ли Как же ты не будешь Когда я два или три раза В девятом классе ее перечитывала а я сказала, а я ее не читала. Она открыла рот. И она говорит, мама. Ну ты прочитай, и напиши. И тогда я сказала ей честно, за что меня детские критики гвоздали а, в своих статьях, не знаю как. А я сказала честно, нет, ты знаешь, я должна сказать, я уже не сяду читать Женера. У меня жизненного времени для этого не выделено. То есть поезд ушел, поезд то о чем ушел. я говорю. Это почувствовать уже невозможно.
1: То, о чем Боже я и говорю, мой, нет, это же мечта, что ты парень... не в этом. Может, я
2: что-то почувствовала бы, но вот я даю вам слово. У меня нет жизненного времени для Женера. Она говорит, ну как же так? ну Ты могла бы прочитать и написать. На что я, как я написала в предисловии к третьей полке, на второе, находчиво сказала, вот ты напиши. Да. Раз, три, два, три. Она взяла и написала. Да, Но... Джейнер девочкам обязательно нужно.
1: я написала, по-моему, неплохо. Судьба да. барабанщика парням, а Джейнер девочкам. Они же не будут все равно это перемешивать. А вот
2: я сейчас два слова вам скажу про то, о чем я написала Раули Валенберге. Это был потрясающий герой 20 века, о котором знает весь мир, кроме нас. нас. Я спросила студентов три года назад, как я стала вставлять его. Лет пять назад я спросила своих студентов четвертого курса Алиты института. Сидел человек двадцать. Вы знаете, вам знакомые мира Рауля Валенберга. Никто не знал. Даже на футболиста не Тогда похож. Тогда я поняла, что я должна это писать. Это был 30-летний, которого мы убили потом на Лубянке. Ой, по-моему, да я знаю. положено. 30-летний швед, который считается, что он спас за год, день и ночь этим занимаюсь, около 100 тысяч евреев. Как он, заслуживает памяти? или Будапештин, нет? Он да? и, и у меня вот в «Тела и уши» Женя я думала, как об этом рассказать, и как рассказать о Холокосте. В результате моя книга единственная в стране для подростков, которая рассказывает о катастрофе, о, о гибели 6 миллионов и о Рауле Валенберге, замечательном человеке. Там у меня мальчик делает музей Рауля Валенберга в Алтайске, в республике Алтай. И он москвичке, моей героине, рассказывает про него, она про него не знала. Да. И, и там довольно увлекательно, как мне говорят, я об этом рассказала. Спасибо вам ну, ог огромное
1: такое. Я очень волновалась, что вы вдруг спросите меня про этого Данте, а я не отвечу. Хотя недавно я, я держала его книгу, думаю, я начинала. Мне не очень. А потом, а потом взяла: Да, он ты очень тяжелый, а там, правда, Тома огромный. Это этот, какой Данте. Том? Данте, ну вот это а -а -а. самый божественный трагедия. Думала, если вы узнаете, что я ее не до конца дочитала, вы меня проклянете. Но на самом деле никогда не поздно. Вот надо нашим людям сказать, любого возраста, любого сословия, любого материального положения, любого даже политического взгляда на эту жизнь, правильно? Конечно. Ведь у каждого нас, у, из нас есть нет,
2: симпатии кто своей. кто своих детей жалеет, любит, хочет? все. Что... Когда у нас воспитывают некоторые, в некоторых семьях, нет, ты должен вырвать там свое у жизни, ты посмотри, как другие есть такие семьи. Они не понимают простой вещи. Результат первый. Они будут в доме престарелых, и он к ним ходить не будет. Читайте по Они Белкина. этого не понимают. Они думают, это будет направлено на других, а на них не будет. Это не так. Да,
1: Мария Тамаровна, оптимистическую нотку вы в конце интервью, да, конечно, а зато, внесли. если правильно воспитываете, все будет в порядке. А как же тогда американцы? О Генри и а все них... эти. Ну что
2: же. И у них же культ того героя, который сам А я считаю, что американцев, человека Лондона, меня спросила как-то журналистка, моему, моему сыну 12 лет, с чего я обратилась? Хотелось к своей дочери, чтобы она Джеки Лондон написала. А Говорит, что ему сейчас читать, он только что прочел Поттера. Я говорю, Джеки Лондона. Срочно. Потому что... Срочно в этом возрасте Вот эта сила характера, она может воспитаться. А если мы... Понимаете, если у мужчины не воспиталась сила характера, он не будет нужен никому, ни жене, ни Постаревшим родителям, ни стране. Абсолютно.
1: Золотые слова Похоже на тост. Мария Тамаровна Чудакова у нас была в гостях в программе «Собрание слов». Целую ваши мысли, ваши дела, ваши э, идеи. Так что давайте встречаться, Давай если встречаться. будет желание и здоровье от а дочки. Готова. Привет.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.